0: Als ich im Zivildienst war, habe ich direkt in dem Krankenhaus gewohnt, wo ich eben als Zivi gearbeitet habe. Ich hatte ein schönes Zimmer mit Balkon zur Parkseite raus. Da waren viele Bäume, viel Grün. Und meine direkte Nachbarin war eine ältere Dame. Die hat ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu den Eichhörnchen gepflegt. Die sind so zahm gewesen, die haben ihr aus der Hand gefressen. Eines Tages allerdings ist dieses Verhältnis schwer getrübt worden. Da war nämlich ein Eichhörnchen auf die Idee gekommen, den Blumenkasten der alten Dame zum Vorratslager umzunutzen. Und dafür hatte es sämtliche Geranien entfernt, um Platz zu schaffen für die Eicheln, die es dann auch nach allen Regeln der Eichhörnchenkunst dort vergraben hat. Da war die Freundschaft natürlich erstmal vorbei. Ich kenne allerdings sonst keinen Menschen, der keine Eichhörnchen mag. Und das liegt vor allem daran, dass sie als Kulturfolger zu den Wildtieren gehören, die wir sehr nah und fast unmittelbar erleben. Ich jedenfalls freue mich immer, wenn ich ein Eichhörnchen sehe und ich glaube, dass das ganz tiefe Kindheitserinnerungen weckt und eben diese Urfaszination für die Tiere berührt. Für andere Lebewesen, die autonom um uns herum leben und sich bewegen. Und das Eichhörnchen gehört zu denen, die uns am nächsten sind. Umso unverständlicher eigentlich, wie im späten Mittelalter das Eichhörnchen zu einem Gefährten des Teufels umgedeutet werden konnte. Wahrscheinlich wegen seines feuerroten Pelzes. Ich habe das Gefühl, dass in dieser Zeit so gut wie alle Tiere irgendwie verteufelt worden sind. Und deshalb freue ich mich, dass unser fiktiver Gast in dieser kleinen Reihe der tierischen Weisheiten heute auf jeden Fall etwas Gutes über das Eichhörnchen zu sagen weiß und, das kann ich schon verraten, es hochpreisen wird. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese achte Adventskalenderfolge mit dir zu teilen. Ihr lieben Eichhörnchen, mit großer Freude und Dankbarkeit richte ich, euer kleiner Bruder Franziskus, meine Worte an euch. Denn wenn ich an euch denke, wird mir ganz warm ums Herz. Ihr, liebe Eichhörnchen, seid für mich ein Sinnbild wahrer Lebensfreude. Unermüdlich sehe ich euch die Bäume hinauf- und herunterklettern. Eure Sprungkünste sind berühmt und beeindruckend. Und euer unverkennbarer, buschiger Schweif ist nicht nur elegant, und schön anzusehen, er dient euch auch als Steuerruder in der Luft. Kurzum, es ist eine pure Freude, euch zuzuschauen. Und ich würde das auch sagen, wenn ihr nur aus reiner Lebenslust so herumklettern und springen würdet. Ihr jedoch tut es aus einem unermüdlichen und geradezu tugendhaften Fleiß heraus. Denn jedes Kind weiß, dass ihr Meister der Vorsorge seid. Ihr füllt beständig eure Vorratskammern mit Nüssen und Samen für den Winter. Nicht aber in eurem Fleiß selbst liegt eure Weisheit, lieber Eichhörnchen, sondern darin, dass ihr diese Arbeit mit der Lebensfreude verbindet. Ihr missachtet geflissentlich die altkluge Mahnung, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, so als wäre Arbeit etwas Außerirdisches, das wie ein Fluch auf uns kommt. Ihr erinnert uns daran, dass jedes Lebewesen auf dieser Erde eine Gabe hat und eine Aufgabe und dass es diese Aufgabe mit Leichtigkeit und Freude tun darf. Wir müssen uns nicht aufreiben und verheizen. Leben ist Kunst und Kunst ist Arbeit. Und wenn die Freude verloren geht, dann ist vielleicht die Aufgabe zu groß oder unpassend? Oder es sind Antreiber am Werk, die uns die Leichtigkeit und Freude stehlen wollen? So kann ich also sagen, ihr seid wahre Lebenskünstler, liebe Eichhörnchen, und ich möchte mich immer von eurer Freiheit inspirieren lassen. Denn wenn es regnet und an trüben Tagen, dann liegt ihr einfach dösend in euren Kubeln. Und das ist das untrügliche Kennzeichen eurer Lebenskunst. Ihr seid nicht nur Meister der Vorsorge, ihr seid auch Meister des Müßiggangs. Jedes zu seiner Zeit. Ich möchte euch danken, lieber Eichhörnchen, für euer Beispiel, mit dem ihr uns lehren könnt, das vermeintlich Gegensätzliche in Verbindung zu bringen. In Liebe und Dankbarkeit bin ich, euer kleiner Bruder Franziskus. Vielleicht ist Gelassenheit tatsächlich ein gutes Wort, um die tierische Weisheit der Eichhörnchen auf den Punkt zu bringen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob sie ihre Vorräte tatsächlich vergessen oder ob es nicht doch eine geheime Absprache zwischen den Eichen und den Eichhörnchen gibt, dass sie einfach hier und da etwas liegen lassen als Dank für die gute Nahrung. Wäre ja auch denkbar. Wie auch immer, mir gefällt der Gedanke, dass Eichhörnchen die Gegensätze verbinden. Müßiggang und Arbeit, Freude und Sorgen, Vorsorgen. Und das können wir auch auf uns beziehen. Wenn in der germanischen Mythologie die Eichhörnchen den Baum des Lebens rauf und runter klettern, dann heißt es, dass sie zwischen dem Drachen, der in den Wurzeln des Lebensbaumes wohnt, und dem Adler, der oben in der Baumkrone lebt, hin und her gependelt sind. Die Eichhörnchen sollen da auch für einigen Zank gesorgt haben, weil sie die beiden immer gegeneinander aufgebracht haben, heißt es. In der tiefen Psychologie können wir den Baum des Lebens als ein Symbol für uns selbst betrachten. So haben auch wir einen wilden Drachen im Wurzelwerk, im Bauch könnte man sagen, und wir haben einen Adler im Kopf. Das Eichhörnchen wäre das Herz, das zwischen den beiden hin und her pendelt und sie in Verbindung bringt. Und mir wäre das jetzt ein bisschen zu einfach, den Eichhörnchen dafür die Schuld in die Schuhe zu schieben, wenn Kopf und Bauch im Widerstreit liegen. Mir gefällt der Gedanke, dass das Herz beide verbindet, alles verbindet und natürlich kommt es darauf an, wie diese Verbindung am Ende gelebt wird. Und auch da scheint mir Gelassenheit ein guter Wegweiser zu sein. Soweit für heute. Wenn du den fiktiven Brief des Heiligen Franziskus an die Eichhörnchen nochmal lesen möchtest, kannst du ihn herunterladen auf der Webseite. Ich verlinke dir alle Infos dazu. Und auch welche Voraussetzungen der Download hat, das geht nämlich nur, wenn du bei uns Zugang zur Webseite hast, also angemeldet bist, zum Beispiel für die Rauhnächte oder für einen anderen Kurs. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis morgen. Mach's gut. Pace be.